0: Yes, forrige søndag, vi er jo i en prekenserie, og forrige søndag så var det Kåre som prekte. Jeg var ikke her. Jeg var hjemme med den skrikekrokka. Men vi har jo podcast. Og nå av det Kåre avslutta med, det var Ingen uavhengig plager, synd eller bakgrunnen som har kommet til porten som heter Jesus har blitt nektet avgang. En fantastisk slutt i dag når vi skal snakke om den gode hyrde så er det på en måte port. Det har jo lita med varandra å gjøre. Porten er Jesus. Hvis man kommer til han er det ingen som noen gang har blitt nektet adgang. Og i dag så skal jeg få lov til å snakke om den gode hyrde. Vi leser samme teksten som Mark starta med i stad, en gang til. Det er teksten for i dag og det er Johannes 10:14 til 16. Og den kommer opp. <laughs> jeg er den gode hyrde. Jeg känner mine, og mine känner mig. Slik som far kjenner meg, og jeg känner far. Jeg gir livet mitt for søvne. Jeg har også andre søver som ikke hører til denne flokken. så dem må jeg lede. De ska høre stemmen min, og det ska bli en flokk og en hyrde. Här er det jo flere elementer i de få versene här. Noen tenker kanske at det, ja ja. en hyrde, de liker hyrden, hyrden leder og de følger etter. Hvor mange elementer kan det være? Men jeg skal dele det opp i tre. Og første delen er jo vesentlig med den denne. Det er jo hyrden. Jeg sjekker litt på Finn og på Nav. Og at the moment så er det ikke spesielt mange ledestillinger som hyrde. Jeg vet ikke om det er så veldig mange av som har det under Facebook-profilen yrke. Hyrde. men vi vet ju alla vad det är. Och vi har ju alla på ett eller annat slags för så har vi ett förhållande till oret. Men hyrde sånsett är inte så väldigt vanligt i vart fall inte i Norge idag. Men hyrde, det är ju en som ska passe på. Det är en som ska passe på djuren når de är ute på bete och skärma dem fra ont och rovdjur. Hyrde har flera synonymer. Og noen av disse synonymene synes jeg passer fint, og egentlig bare utbroderer ordet. Noen av dem er beskytte, føre, skjerme og tjene. Det er akkurat det en hyrde skal gjøre. Han skal skjerme for det som er ondt, men han skal lede til det som er godt. Hvis vi leser litt før det som står i den teksten, men i samme kapitel så står det fra vers 11. «Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde gir livet sitt for søvnene, men en som er leiekar og ikke hyrde, og som selv ikke eier søvnene, han forlater dem og flykter når han ser ulvene komme. Og ulvene kaster sig over dem og sprer flokken. Her står det om hyrden som en som har eierskap og omsorg for søvnene sine, som eier dem og faktisk vil gi et livet sitt for dem. For jeg tenker jo litt sånn at hvis du er leie din for å ta vare på noen søver, Då har ikke jeg i den situasjonen, men jeg kan bare se det for mig. O det kommer en reell fare. Så kan det jo stå der da, ska jeg offre livet mitt, da får jeg hverken lønn eller en ny jobb, eller da er liksom alt ferdig. Eller ska jeg stikke nå, risikere å få litt dårligere lønn, og heller få ny jobb. Man har liksom ikke det samme eierskapet. Ville man slengt seg foran ulven, foran saunene, for noen andre sine sauer. Jeg ser for meg at det er ikke alltid like lett. Råvdyra, som det snakkes om her. Det er jo ikke snakk om at råvdyra er näst bäst, At de vil være en hyrde for flokken. At råvdyra vil lede dem bare på en annen vei. Nei, råvdyra vil jo faktisk ta en bit av dem. Eller kanske hele dem. Og så dramatisk er det jo. Og det er akkurat det bildet Jesus bruker for at vi ska forstå litt dramatikken i det, men råvdyra er vår hverdag. Det er no som vil ta en bit av deg, en bit av tida di, en bit av sjelen din, eller kanskje ha spist opp hele dig, så du er i en situasjon som man ikke klarer å komme sig ut av. For det er jo det det handler om. For oss er det ikke bokstavlig talt ulven, men det er noe som er ute etter å ta noe av oss. Og det er det Gud ønsker å beskytte oss mot. Men, jeg vet ikke med dere, men det er jo ikke alltid det er like lett å la seg lede. Um, en ting er å bli leda på den veien du vil gå. Det er ikke så vanskelig. Men hvis du er uenig, så er det litt mer krevende. Jeg vet ikke om det er noen som har hørt om søvn Sjån. De som har barn har kanske hørt om det. Det er en liten søv, han er vel egentlig et lam, som er relativt rampete. Søven organiserer søveflokken til å finne på masse sprell. Og det er en bonde som bor der, eh, og så er det en hund som er satt til å passe på de her søvene. Vi skal se en liten filmsnutt nå. Regne med at den er klar. Og I den filmsnuten så det som foregår her, er at bonden har finnet ut at søvene Han setter hunden på oppgaven. Da skal vi se hvordan det går da, når de søvene skal få ta sig et lite bad. Right Det er da søvn sånn. Det er et bilde som fungerer, men for all del, jeg tror ikke Gud noen gang hadde tvingt oss ned i et såkalt vann. Han hadde nok spandert på litt mer jacuzzi-stemning. Men det er likevel et fint bilde, fordi det at de trenger et bad, det er sikkert. Det svermer rundt av fluer, og de trenger et bad. Så da, bonden som omsorgsperson tenker at vel, da skal de få seg et bad. Men søvn er ikke enig. Så det stikker jo til å av alle mulige slags retninger. Og den er jo litt klassisk, den når den hunden da liksom, å, blir tatt på fersken, ser bort et sekund, ser tilbake, og der er de borte. Jeg har hørt at det kan skje med barn. Jeg har ikke forsøkt det enda, for hun ligger på samme område. Men hvis du snur deg et sekund, ser tilbake, så er de vekk. Og så sånn tror jeg kanskje at Gud noen ganger kan ha det litt med oss. Jeg forsøker å lede oss in på något. godt og sier at «Kjersti, dette här er en veldig god vei for dig. Følg den veien her». Så bare «Mmm, virker kjedelig. Not for meg». Og jeg velger en annen vei. Og så «Ja, men det var, det var den veien där som var bäst. Plutselig så er jeg en helt annen vei, og egentlig ikke på samme veiskille i det hele tatt, så da blir det en helt annen vei igjen. Jeg er nok ikke borte, men i forhold til det valget som jeg sto ovenfor, nettopp bad eller ikke, så er jeg da bak et tre hvor bad ikke er et alternativ engang. Og sånn tror jeg Gud kan ha det litt. Det er ikke alltid like lett det er å lede oss. I hvert fall ikke mig? når man ikke vil bli leda? Tidligere i teksten som jeg leste i sted, så stod det noe om at Jesus har også noen søver som ikke er i hans flokk, men som er litt utenom. Men de må han også ledes igjen. Der snakker nettopp Jesus om de som ikke enda har kommet i tro. Det som ikke har en sånn relasjon til Gud. Men da er Jesus der allikevel og ønsker å lede dem, så han holder seg litt i bakgrunn og venter til han får lov til å steppe inn. For at vi en dag skal få lov til å en samlet flokk under han. Så det var litt om hyrden. Jeg tror ikke alltid att det er en like lett oppgave. Men det er jo ikke en hvilke som helst hyrde vi har med å gjøre her. Det står jo i teksten at det er en god hyrde. Og nå har jeg vært i giften med Niklas i litt over to år. Og han er jo en som liker ord og gresk og litt sånn forskjellige andre ting. Så nå prøver jeg meg, jeg er jo. Fordi jeg så litt på det ordet «god». man ska vite at noe er godt, må man ikke da ha en erfaring med det, eller ha sett det, eller i hvert fall ha hørt noe om det. Hvordan skal man vite at noe er godt hvis man ikke har vært i kontakt med det? Jo, i den texten som jeg har lest. For det ordet «god er», det spiller på noe med et godt vesen. Noe som bare er godhet i seg selv. Uten nødvendigvis å ha noen handlinger. Uten nødvendigvis å si noe. Men bare å være god. Og det er akkurat det Gud er. Han er ikke nødvendigvis alle de handlingene og tingene rundt, men han er i seg selv god. I 1. Isaiah, nei, i Isaiah 30, 18, så står det. Og derfor lengter Herren etter å vise en nåde. Derfor reiser han seg for å vise barmhjertighet. Han lengter etter å få vise oss den godheten. Han lengter etter å få lov til å komme i kontakt med oss, så han kan få lov til oss på den gode veien. Nåde, det er jo noe som er ufortjent. Nå, det er noe som vi kun får, som ikke vi kan gjøre oss fortjent til. Og det er det han lengter etter å få lov å oss. Nett av den godheten. Og det er som sånn at eh, denne hyrden, altså Jesus, har tenkt å vil oss, pakke oss oss in i et lite sånn fjøs og ha oss der inne. Og så kan vi få lov til å leve på tørt høy fra i fjor. For det er det tryggste for alle sammen. For dit kommer det ingen rovdyr. Nei. Han har lyst til å oss ut over bäcker och fjell. Han har lyst til å oss på enger full av masse mat. Han har lyst til å oss ut på eventyr. Men han har lov att han ska være där. Og den dagen det kommer et rovdyr, så är han klar til å beskytte oss. Så det handler ikke om ett liv som är borte fra allt annet. Eller om ett liv hvor det ikke kan oppstå fare. Men det handler om ett liv hvor vi kan få lov att å at det er en god hyrde som er der når det skjer noe. Et liv som er fylt av en etterp liv med oppturer og nedturer. Over bäcker, oppe i den fjellknøys hvor det var litt vanskelig, men vi kom nå også over den nå. Gjennom alt det er det meningen at vi skal leve. Men Gud har sagt at genom det så ønsker han å være der. Dere har helt sikkert sett det bildet av Jesus, med en lam sånn lamm over skuldrene. Det er vel ikke Jesus, men det er en hyrde. Det er bilder på Jesus. Det er et gammelt, gammelt bilde. Og allerede tilbake igjen i den romerske keisertiden, så var det et veldig populært bilde akkurat det der. For det representerte noe. Det gav et klart uttrykk for «Det gode liv preget av fellesskap og omsorg». Og på den tiden var det litt annerledes til nå. Nå kan vi google oss til ting, og vi har liksom et språk. Og et, eh, vi kan lese altså alle de typer tingene vi kan tilhøres. kunskap. Men da så var jo bilder enda viktigere enn nå. Et bilde var ett uttrykk på så mye mer enn kun et maleri på egen. Det bilde betydde veldig mye. Og det er jo akkurat det denne historien ønsker å fortelle oss noe om. Det gode liv i fellesskap og om omsorg. Det tredje punktet som jeg ønsker å dra ut fra denne historien, er å kjenne. Fordi det står jo den gode hyrde. Han skal kjenne oss, og vi ska skal slike, kjenne han slik far kjenner ham. Å kjenne noen. Da er du ikke bare på hils. Du kommer være bekjent, da du kanske litt på hils, men du kan kanskje ta en liten klem og spørre hva som har skjedd siden sist, og så tar man en sånn høflighetsprat rundt det. Men hvis du skal kjenne noen, så må du ha en erfaring. Du må jo ha noe som tilsier at du vet noe mer dyptgående om den personen. Det er ikke bare på overflata. Det er ikke bare Facebook-profilen som sier nå om hvem du er. Men hvis du skal kjenne noen, så er det litt dypere. Och Gud säger ju akkurat det, att det är det han skall med oss och vi ska känna han. Men det är ju en fråga men, kan han kan man veta att det gäller alla? Johannes skapat oss. Det sa vi ju i stad när vi välsignade Nicoline. Gud har skapat varje enskilt av oss och vet akkurat vem vi er, hvordan vi tänker, vad vi har satsar men vad gör oss mer sint, vad som gör oss glad. Han känner allt om oss. Men om vi känner han det er et annet spørsmål. Men akkurat da han står i bakgrunnen og venter på at vi skal strekke ut en liten hånd for å komme i kontakt. Og da skal vi få en liten historie fra på en måte dagens hyrde. En søvebonde. Olav skal få lov å fortelle en kort historie om nettopp det å kjenne. Da skal du få lov fortelle hva som skjedde.
1: Ja, da, det var i 85, da var det et forrykende uvær i fjellet før vi sanket søvavåres hjem. Og det kom over 70 til en meter med snø når søvavet gikk i beite i fjellet. Og vi var helt fortvilet hvordan går det går med søvavet. Og så, vi gick på skier og så gitt det søver noenstand, og, og så var det naboen min, han hette Martin, og jeg hadde søv sammen in i fjellet. Og Martin, han, vi gick på skier, og så var det sånne store graner med kvister. Så gick en Martin sa kjibba, kjibba, og jeg sa pira, pira. Og så ropte en Martin kjibba, Kibba. Så svarte søva under en gran. Da hørte om en Martin. Da gikk vi bort i der, så så vi. Der sto bære søva, Martin. Så sa jeg, gikk vi lenger innover. Og så sa jeg pira, pira. Da svarte søva mig. Og jeg gick under grana, og der var bære mine søver. Sånn er det, den gode hylle hører min röst. Mine får hører
0: min röst. Tusen takk. Det är jo egentlig akkurat det bilde i praksis. For det er jo akkurat det han sier, at vi skal kjenne hans stemme. Vi ska vite hvem det er når han sier noe til oss når han visker oss noe gjør, eller er der. Selv om ikke vi ikke kjenner han fra før, så ska vi kjenne det igjen på en underfull måte. Det er litt fascinerende det. Jeg visste ikke at det var sånn. Men det var det Bjarnes som fortalte meg i historien, at Nei, Ola var lokka på Sauri Storm. Og de svarte han. Jeg kan si at jeg er tøyre men jeg tror ikke på det egentlig. Hvis vi leser Johannes 10, 1-4. Vi kommer, bygger oss bakover i samma teksten. «Sannelig, sannelig, sier jeg dere. Den som ikke går in i søvflokken gjennom porten, men klatrer over ett annet sted, han er en ty og en röver. Men den som kommer in gjennom porten, er hyrde for søvnene. Portvokteren åpner for han og søvnene hører stemmen hans. Han kaller sine egne søver ved navn og fører dem ut. Og når han har fått alle sine ut, går han foran dem, og søverne følger han, for de känner stemmen hans. Her er jo ikke poenget hverken egentlig porten eller skyven, men nettopp det at de følger stemmen hans. Det stemmen hans som leder dem ut fra det som er den trygge innhegningen, ut i verden på en måte, så er det stemmen til hyrden som gör at de følger etter og blir med. Akkurat sånn som Søvnene til Olav kunne høre forskjell på når Martin kom, for det var jo en ukjent stemme. Man skal ikke følge med ukjente menn. Det vet til og med Søvnene. Men sen kjente stemmen, den kjente nære, som de hadde hørt fra de var små, den, den responderte de fra. Selv om de var mitt ut på Vidda, de hadde sikkert hadde en ganske heftig opplevelse, så var det den stemmen som skilte sig ut. Akkurat sånn er det med oss også. Når det kanskje er en liten storm runt oss, når det blåser litt heftig og snøen kom litt tidligere, kanskje enda mer enn tidligere også, og vi sitter litt fast under etter grønt tre, hvor vi ikke helt vet hvordan vi ska komme oss ut, så kan på en måte valge litt hver. ska vi være her? Jo da, det er trygt nå, men er det det smarteste? Ja. Eller Älskar vi fälla den stemmen som vi känner så gott och faktiskt vågar gå ut där. Jag ska läsa texten som vi startade med en gång till. För att rynna av de här delen. Jag är den gode hyrde. Jag känner mine och mine känner mig. Slik som far kjenner meg, og jeg kjenner far. Jeg er livet mitt for søvnene. Jeg har også andre søvnene som ikke hører denne flokken til. så dem må jeg lede. De skal høre stemmen min. Og det skal bli en flokk og en hyrde. Vi er skapt av han i hans bilde. Han lengter etter å få lov til å vise sin godhet og nåde for oss. Og han ønsker ingenting mer enn å få lov til å gå sammen med oss og lede oss. Og vi har skapt for å følge han. Over bekker og fel. Uansett hva livet byr på. Så han lovte at han ska være den gode hyrde for oss. Jeg vil be litt til han til slutt. Kjære far, jeg takker deg for at du er vår hyrde. Du er en som ønsker å lede oss gjennom livet og beskytte oss for det som er ondt, men lede oss på i på gjeventyr. Jeg takker deg for den dagen i dag. Jeg ber om at det ska være en flott dag for hele menigheten med tilhørende venner og familie, Gud. Jeg ber om at du skal hjelpe oss til å strekke oss ut til deg. Om det er en bønn for å komme i kontakt, Gud, så vet vi at du ska svare. Takker dig for dig Gud. Amen. Takk for at du lar Gud bruke deg sånn. Det var veldig fint.